0: 朋友们，在我们全球呃这个各地的重要新闻带给大家。那么，我们先由美国方面的新闻开始。在美国方面，先看华盛顿的消息。美国前总统川普在昨天呢，就在乔治亚州的监狱投案了，交保获释之后，随即他就在社区媒体 X。也就是以前的推特上面发布，因为司法需求建立的档案照，我们叫它 m a r k shot 啊，这个大头的 m a r k shot。这也是川普自二零二一年一月以来首度在这个平台发文。川普在呃社区媒体 X e 认证的蓝勾勾账号发文。那么这一篇最新的发文，代表着他又重回到他最熟悉的宣传平台上。这也是川普自国会山庄发生爆。乱以来第一篇在这个平台上的发文。那么在昨天呢，最前美国总统川普呢到监狱投案，罪名就是非法密谋推翻乔治亚州二零二零年的总统大选结果。他花二十分钟完成到案的程序，留下了历史上第一章。第一章啊，这是空前，会不会是绝后？不知道，但绝对是空前的。美国前总统的司法照档，呃，司法档案照啊，这个这个 mark shot。那么在呃他到案拍了档案照之后，就以二十万美金，那么这个交保获释了。川普是在 f u l t o n County 拍摄了这极具历史意义的司法档案照，是仍然是用他的眼睛。这样子往上盯着外头，这样子看，呃，充满的就是有人说这有朋友说这个是怒气，有人说这一个是恨意啊，是狠或者说很劲。不管怎么讲，在昨天呢，这是一个具有历史意义的司法档案照，昨天拍摄下来。而在事实上呢，川普投案拍这一个档案照片，并不是只有他有这样子的记录。嗯、呃，在。美国方面的话，其他也有九位名人在美国留下过类似的这样子的档案照。这一些有名的名人啊、呃，包括了前美式足球球星，这是 O.J. Simpson； 英国知名的影星 Hugh Grant（ 休格兰）；还有金球奖影帝 Nick Nort、呃。Ort, 那么 Tiger Woods 这是谁呢？呃，高这个超级的高尔夫球巨星老虎伍兹啊，连音乐方面的灵魂乐教父就是 James Brown， 这一些他们都在呃美国的这个司法部留下过他们的档案照，连民主党的前联邦参议员呃 John Edwards 也有。所以，川普并不是唯一的一个。不过，以总统之这个身份，过去前美国总统身份的话，他是前无古人。但是后面会不会有来者，难讲啊？好，另外呢，也看到这前美国总统川普昨天在亚特兰大道案，现任总统拜登则闭口不谈这件事情，而是对外表示他已经和乌克兰总统泽连斯基进行了交谈，并且呢，也再度的为他明年竞选连任一事那么筹集款项。拜登昨天是在俯瞰塔霍湖的湖滨庄园度假，几乎整天都保持沉默。而在川普的飞机降落亚特兰大同时，白宫则宣布了，呃、拜登和泽伦斯基通话的时间。接着呢，我们再看关于在金砖的这个会议，金砖国家即将要接纳包括伊朗、沙特、阿拉伯等六个新的成员。美国也选择昨天是淡然面对，表示美国方面还是会继续与世界各地伙伴携手合作。美国主要的对手包括了中国、俄罗斯等金砖国家，在南非举行峰会时表示要接纳啊、呃、伊朗成为新成员。伊朗是在1979年伊斯兰革。命。以来就是美国的宿敌，而美国对于金砖成国家接纳新成员一事呢，一直在目前看到的都是淡然处之。白宫的声明则说，西方大国希望新德里峰会可以取得重大成果，并且努力扮演二十国集团作为经济合作首要论坛的角色，为开发中国家和新兴国家推动积极具雄心的议程。接着呢，在这里，美国国务院昨天也宣布对十三个实体与个人实施制裁，据说他们涉及强迫驱离与移送乌克兰的孩童。华府也就俄罗斯入侵乌克兰一事，正在加大对莫斯科施加压力的力道。根据报道，美国国务院的声明说，另外对三个俄罗斯所成立的机关实施签证限制，理由呢，则是这些单位涉嫌侵犯乌克兰的未成年人的人权。接着呢，我们在看到的呢，呃，这一个是在俄罗斯方面啊，这我们晓得瓦格纳的首脑就是呃普里格金在。空难已经因为空难而死亡了。那美国则在有情报方面初步的估计，这是这飞机的内部发生了爆炸所造成的这一起空难，所以呢，这一个爆炸是导致飞机坠毁的。主要的原因，而描述这份初步评估的一名美国和西方官员则说，报告研判普里格金极有可能是遭到锁定，而爆炸事件也符合俄罗斯总统呃普丁长久以来就是试图让批评人士晋升的一个。呃，应该来讲，这是一个历史。好，下边呢，我们再看到的呢，就是在美国，呃，这三明治连锁店啊，朋友们知道 Subway 吧？一定听过，说不定朋友们还是他们的。忠实的客户啊 ，Subway 这一家三明治连锁店已经同意并购了。那么，他宣布达成了交易，接受活跃于餐厅和调理食品业的美国私募基金公司洛克资本集团的并购。在超过一百个国家拥有三万七千间餐厅的 Subway 说，交易将会结合公司的全球影响力和品牌实力，还有洛克资本集团在餐厅和特许加盟业。业务模式中的深厚的专业知识。好，另外呢，也看到呢，这、就是在呃，现在呢，这个有这个、呃媒体啊，以及在资料方面也显示呢，有新的。关于在病毒方面，那么这是新的一个病毒出来了以后，这个变异株是 B A dot two dot A 呃八六， 86, 现在在更多的国家现中，当然美国也有，但是呢，包括了美国的医疗专家和国际方面的专家表示呢，在目前还没有任何重症的。证据出来，所以并没有发布任何的这个紧急的警讯。也借由这一则新闻，还是要提醒我们的听众朋友，现在呢，在美国 FDA 呢已经批准了 RSV 啊这一个这一个呃疫苗的接种。那么对于65岁以上的长者。使用 Medicare 的话是完全免费，由政府来提供。如果你是属于就是对于怀孕后期的妇女，更重要的是准妈妈们三十二到三十六周的准妈妈们，这一个呢是重点了。这个的重点就是因为 RSV 疫苗可以保护他们的新生儿。到六个月出生之后到六个月，避免被 RSV 病毒侵袭，而这个 RSV 的病毒侵袭有可能会有并发重症的这个危险。所以呢，现在 FDA 是全球第一个批准 RSV 疫苗用于三十二到三十六周孕妇准妈妈们的国家。那么这一方面呢，在美孚方面已经有足够的疫苗已经准备好提供服务，但那么也希望就是六十五岁的长辈，你可以直接。接去美孚，那么准妈妈们，怀孕三十二到三十六周的准妈妈们，请和你的 OBGYN、你的妇科医师讨论，然后呢，呃，到美孚药局可以直接的接种啊。另外呢，话在美孚药局现在也有包括了流感疫苗，还有 COVID 的疫苗，现在都已经充分的准备，朋友们可以赶快及早为自己做好防护。美孚的电话是281506。二四五三，好，这个重要的讯息也在今天我们新闻美国新闻的最后带给大家。那么，在美国的新闻之后，接下来我们要把焦点转到国际新闻方面，继续和我一同关心。首先，我们先看的就是在日本方面东京的报道。日本福岛第一核电厂的核处理水在昨天开始排放入海。东京电力公司也公布了核处理水排放入海之后，核电厂附近海水的这个含氚的浓度检测结果，也确认氚浓度是低于标准值。日本在昨天把福岛核电厂的核处理水排放入海了。那么，当然了，包括了韩国还有。香港以及还有这个周边许多的国家，并不是同意，也不赞成。韩国多家大型超市业者则说，就在当天，海产和食盐的销量都激增，其中食盐销售额增幅更是达到了百分之两百五十。可能因为最后一次购买安全海产品的心理，促使消费者在囤货了。接着我们看到，这是在意大利的外长啊，预计9月4号和5号将会访问中国，会晤中国外长王毅等官员。此行他重要的议题将会包括调停俄罗斯和乌克兰的战争，还有意大利退出“一带一路”，以及为意大利总理梅洛尼访问中国铺路。他表示，意大利希望俄罗斯跟乌克兰停止战争，恢复和平。这个和平必须是正义的，而且承认乌克兰的自由与独立。而在此之前，他也前往中国，他的任务之一就是敦促中国当局向莫斯科发挥积极的角色，促进和平的进程。另外呢，在俄罗斯总统普丁也在昨天就佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格金丧生的坠机事故表达了哀悼，表示普里格金犯过错误，不过取得了成果。普丁昨天在电视的转播会议中，那么表示向所有罹难者的家属诚挚的致哀。他表示，这一起事故是一起悲剧。好，下边看法兰克福的消息，在今天所公布的德国最新官方的最终数据确认，德国在今年第二季的经济成长是停滞的。这个欧洲最大经济体正在与工业生产减缓以及顽强的通货膨胀在奋战当中，如今看来，它的前景仍然不乐观。德国经济登记为零成长，也宣告正式退出先前连续两季萎缩的技术定义上的衰退。德国联邦统计局的局长表示，在经过先前两季轻微下滑之后，现在德国的经济它的春季。在春季开始回稳了，第二季的经济也受到消费改善和投资成长支撑，但是占德国经济最大比重的出口，则是比前一季要小幅的要萎缩。接着我们看新德里的消息，印度总理莫迪与中国国家主席习近平利用在南非出席金砖峰会的机会短暂的交谈，只是并没有举办双边会议。观察人士则认为，也意味着这两个国家的双边关系还是因为边界对峙，在目前还是处于紧绷的一个状态。好，下边我们看到的这是在渥太华的消息。国际社会在昨天追认了一项新的全球生物多样性的基金，目的就是要强化自然环境的紧要复原还有重建。这也是联合国在去年峰会确定的目标。在温哥华举行的一次会议上，加拿大和英国宣布了要提供一共是 1.6 亿美金的创始基金，好让全球生物多样性基金得以启动。全球环保基金会。的这次大会也聚集了全球各地一千五百位人士，包括了环保活动人士、政府官员、商界和学术界领袖，再加上原住民，为了保护大自然，扭转数十年来威胁地球物种和生态系统的环境破坏。一百九十多个国家在二零二二年十二月是在蒙特楼举行了联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会，也就是简称 COP。十五在这一会议中签订了一项和平协议。全球生物多样性基金，在这之后就获得了全球环保基金会同意成立了。另外呢，在这里也看到啊，这是呃，在加拿大企业监管机构在昨天对零售业巨擘 Walmart， 还有时尚流行品牌这是 Hugo Boss 以及牛仔裤制造商 Diesel 展开了调查，理由就是这三家涉嫌对维吾尔少数民族进行强迫劳动。在由二十八个民间社团组织的联盟是在去年向加拿大监管机构投诉，指控这三家厂商。那么，啊，这个是涉及对维吾尔人强迫劳动。三家公司都否认了相关的指控，并且拒绝参与监察员就相关指控进行的初步评估。好，最后我们则看到，这是啤酒生产商啊 h a n n i g a n 他在今天宣布。以象征性一块钱一块钱欧币，把俄罗斯业务卖给了俄罗斯最大的美妆品、居家用品和金属包装制造商集团之后，他们公司完成了退出俄罗斯市场的程序。而在这一个这个过程当中的话，这一笔转让啊，预计它的亏损是三亿欧币。带给大家这是在国际方面的重要新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们要在这稍稍休息一下，稍后朋友们再和我一同关心将是来自两岸方面的重要消息。先看到在中国的经济方面，因为中国的经济疲乏等因素，让人民币兑换美元的汇率在今年下跌超过百分之五，仅仅略低于二零零八年全球金融危机期间的水准。所以媒体报道，中国人民银行已经要求国内银行缩减境外债券的投资，这也是捍卫人民币的一个最新的举措。而在消息人士也说，中国也正在计划要把中国国内股票交易印花。税减少最多五成，来提振陷入困境的股市。而中国财政部这个月初已经向国务院提交了相关的建议方案。在中国的经济低迷，市场投资不振，中国在上海、深圳三百指数跌到了九个月来也呃九个月以来的低位，也自今年四月的峰值下跌了百分之十一。相比之下的话，这一个可以看到呢，就是在全球股票指数到今年为止啊 ，MSCI 方面上涨了百分之十一。现在中共中央政治局会议日前也提出了相关的一个指示啊。呃根据中国印花印花税法，国务院是可以基于国家经济和社会的发展，削减或豁免股票交易印花税的。好在房地产方面呢，近期在大陆房地产业的债务危机蔓延，指标企业像是恒大、碧桂园、呃、SOHO。中国接连中枪，在这一个情形下边，昨天才刚刚结束广东调研的大陆国务院总理李强，就在二十五号主持召开国务院常务会议，审议通过就是一个指导意见来保障性住房，希望能够促进房地产市场平稳健康的发展，推动建立房地产业发展新模式。而中国住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合推动实践购买第一套房贷款认房不用认贷的政策措施，而这个举措是可以降低居民购房的成本，这也是中国官方想要提振房地产市场的一个最新的举措了。下边我们看到关于在疫情方面啊，在北京方面的报道，这个研究结果显示，中国在去年十二月突然取消了严格的 COVID-19 的封控措施，也使得这个 COVID 病毒在十四亿人口当中自由传播，有可能造成接下来两个月内将近两百万人的超额死亡。由获得联邦资助的西雅图赫琴森以癌症研究中心进行的这项。研究所采用的是中国一些大学公布的死亡数据的样本和网络搜寻结果所得出的一个这个数据。好，另外，在中国浙江卫视公布暂停播出《中国好声音》的决定之后，它的制作商星空华文的股价就在今天早上在香港交易所再度向下跌，收盘的时候在中午跌了百分之十二点七八。浙江卫视也在今天早上公布，鉴于对观众和网友反映《中国好声音》节目的问题正在调查之中，这个节目现在暂停播出。那么。星空华文在大陆从事制作《中国好声音》节目，近日备受已故歌星 Coco 李玟的录音事件的冲击，也在早前在中国网传了一段 Coco 生前参加《中国好声音》的录音。那么，也在录音当中哭诉受到侮辱、被欺负。那么，这一个录音在大陆持续发酵，严重的冲击了星空华文。好，新闻方面呢，我们再看到呢，啊，对于就是台湾方面呢，因为在台湾方面规划开放大陆的旅游团到台湾，还有台湾的旅游团到中国，初期每天都是两千人次，而并有一个月准备期，看中国方面的回应再确定实施日期。对此，在国台办。最新发表的回应，强调这完全是民进党当局自己在画饼，名为恢复，实则拒不解啊，实则是拒绝的情形。那么批评在对岸，在台湾方面的政策有三个前所未有的限制，在两岸交流史上创下的是不光彩的记录。同时，那么对于就是在。陆委会呼呼吁两岸开放两岸的团课方面，在这个中国国务院台湾事务办公室则是提出了总批。最后看到香港，因为日本在昨天起把福岛的核处理水排出大海，导致中国大陆民众抢购含碘的盐来抗辐射。香港官方在今天提醒港人不要盲抢盐，而且只抗的这个碘啊，含有碘的盐是没有办法抗辐射，更有可能还会危害身体。朋友们，这是带给大家在中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边焦点转到台湾方面，和我继续关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，今天首先为您报道的是，总统府今天上午宣布，蔡英文总统将于九月五号到九月八号。以邦谊同庆、合作永续为名，率团专程访问非洲友邦斯瓦蒂尼，希望达成同庆两国邦谊、促进永续合作的出访目标。总统此行主要行程是出席五五五五双庆仪式，共同庆贺中华民国台湾与斯瓦蒂尼友好邦谊，并期盼两国未来携手前行。在双方互助互惠的基础上，在各项合作领域都能永续发展，创造双方的人民福祉。外交部次长李淳说：“
2: 简单说，斯瓦蒂尼王国独立以来，每一年的国庆都是九月六号、啊，所以呢，并不是呃跟这个金金砖这个峰会啊，或习近平出访啊有什么较劲的原因，它其实纯粹就是一个时间的巧合，单纯的巧合，没有什么较劲的问题。”
1: 访谈成员包括经济部长王美花、侨委会委员长徐家清、高雄市长陈其迈、总统府副秘书长张敦涵及李淳等人。李淳表示，我国正在推动高雄市跟史国首都姆巴巴内市缔结姐妹市，以及两市深化教育青年合作计划，因此陈其迈会随团出访。台湾经济研究院今天公布七月份制造业、服务业跟银建业气候测验点。都为上扬，尤其制造业是结束连续三个月下滑的态势。台经院指出，美国投资优于预期，带动了当地的经济。中国灾后重建需求显现，台湾出口冷飕飕的情况应该可以改善。最坏的情况已经过去，下半年可望逐季成长，但是要有明显复苏，看见较强的成长力道，恐怕得等到明年第一季甚至第二季。台经院景气预测中心主任孙明德说。数位发展部挂牌将满周年，数位部部长唐凤今天在说明这段期间，数位部在陆海空全方位建构的数位韧性的成果。其中九月二十一号起，将首度进行陆上灾难漫游演练，确保发生灾害时通讯跟救援不会中断。唐凤说。
2: 我们接下来会有两次跟消防署的演习以及验证，来确保小规模的灾难漫游，就是任何一家行动网络失效的时候，可以漫游到其他还有留下来的行动网络，确保怎么样通讯都是顺畅的。特别是针对消防啊、灾难救助啊等等的人员，我们会有宽频的这个 p p t r 的设置，确保不是只能用对讲机，而是可以甚至传即时的影音啊等等的频宽都没有问题，甚至用遥控的方式哦、啊、来进行。救灾等等
1: ，唐凤表示，其次，空中的非同步卫星也将在明年底完成七百多个接收站；，海上的台马海缆四号则将在后年底建制完成。司法院、行政院跟法务部今天举行联合司法改革重点成效记者会，由司法院院长许宗力、行政院政务委员罗秉成跟法务部长蔡清祥分别说明司法改革六年来的重点成果。并且强调，这仅是阶段性的成果，并非是据点。司法改革正朝向以人为本、扩大司法参与的目标稳健迈进。多秉成说
2: ：“我们现在正朝向确立以人为本、扩大司法参与的目标前进。今天这个六年的重点成效的记者会是一个逗点，不是一个据点。整个改革不是打掉重练。”是在我们的原来的基础上面，在六年前的司法改革国是会议所形成的相关决议的建议跟指引底下，来稳健渐进的进行
1: 。二零二四总统大选逐渐接近，各项的竞选活动也开始热络。民进党二零二四的总统参选人、副总统赖清德今天出席民主台湾客家峰会的活动时，至此表示。面对当前严峻的国际情势，客家一民精神正是台湾社会所需要的。赖清德指出，二零二四大选攸关台湾前途跟民主存续，并且重申要以跨党派、跨世代、跨领域的民主大联盟共同守护台湾。赖清德说
2: ：“啊，我也跟我们客家的乡亲报告啊，因为这一次、呃、明年一月十三号的总统跟立法委的选举。”啊，有关台湾的前途，不仅仅是会影响台湾的走向，啊，民族的存续，甚至于啊，印太的和平跟稳定。那我身为民进党党主席，我也知道，单凭民进党的力量，啊，要来完成这样的使命，啊，恐怕力有未逮。我们必须要更更开阔的。来跟社会的各项力量来联结在一起，我们才有办法完成守护台湾、促进民主、和平、反荣这样的使命
1: 。民众党主席、总统参选人柯文哲今天出席《一代一人》杜聪明高雄新书发表会，柯文哲强调，此行程与选举无关，纯粹是为了表达对杜聪明博士的敬仰。各界关心柯文哲是否和国民党总统参选人侯友谊对话，柯办则证实幕僚已经在启动讨论，不排除双方会面。柯文哲竞选办公室发言人陈志涵说
0: ：“当然，大家就进一步来说，那再也有没有可能谈呢？其实我也在这边跟大家说，的确就是幕僚之间已经有在启动一些相关的讨论，我们没有排除说可以见面。”
1: 另外，红海创办人郭台铭日前邀请国民党总统参选人侯友谊、民众党总统参选人柯文哲喝咖啡，侯当时率先回应，愿意再次登门拜访。之后，柯文哲也建议改喝果汁。郭台铭今天在台北出席活动时受访表示，他一直在等待柯文哲来电，最快下周三人就可见面，共商选战胜选的策略。郭台铭还特别强调，我没有任何预设立场，而且任何人都不应该预设立场。他说：“我们三个人应该都有畅通的联络管道。我现在只能这样说。可是呢，我们不透过，我们也绝对不会透过任何的我们的媒体办来发言。我讲，柯主席讲过，我听到了，他要喝果汁啊，我在。”等着他打电话来，我们就很快的下礼拜，我们这三个人就可以一起见面，不要经过任何的传话。数位发展部挂牌即将届满周年，数位部长唐凤今天也说明了这一年来推动的政策跟成果。针对外界关切的防诈议题，也强调数位部已经获得行政院同意，将于九月底试办一一一短码简讯。作为各级政府机关应用，未来民众只要看到简讯是来自一一一三码，即可确认是政府单位发出的简讯，从源头防止诈骗集团以假乱真。唐凤说。
2: 行政院已经核定我们这个短码简讯一一一这个号码，所以应该是三码里面我个人认为最好记的号码了。那所以以后收到政府相关机关简讯的时候，只要看是三码的一一一，就知道这是政府来的。那我们会在下个月确保中央机关里面愿意首先来导入的，我们就调整我们的城市哦，但是最后的目的是各级的政府机关，包含地方政府，都可以运用这样子的方式哦，让大家容易记忆。
1: 近年来，“社恐”一词在网络上被广泛使用，而社交焦虑症只是儿童跟青少年最常见的心理健康问题之一。研究指出，有百分之十的孩子有社交焦虑症，担心出糗，一被关注就焦虑，甚至紧张到喘不过气。最常见的情况就是拒学，不愿意到学校上课。治疗方式需要同时结合药物、放松的技巧训练、跟认知行为的治疗等多种方法。台北市联合医院松德院区儿童青少年精神科医师李婉贞说
2: ：“社交焦虑的
0: 核心症状是，呃，孩子会担心在公众场合出糗，然后担心被别人负面的评价。”所以在临床的表现上，他们可能会是在需要社交的场合显得畏缩，或者是有焦虑到有一些身体的反应，譬如说心跳加快，然后呼吸比较急促，或甚至有一些恶心、反胃、手抖、不舒服这些感觉
1: 。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，再会。